0: Todos nos encanta recibir consejos teóricos, pero sobre todo más los consejos prácticos que nos pueden ayudar a reactivar nuestra actividad. Cómo hacer videollamadas con éxito o cómo fomentar el tener videollamadas. Hoy te voy a dar tres tips para que sepas cómo o te muevas hacia la actividad de tener videollamadas. Y además de eso, te voy a dar algunos tips sobre cómo llevar la conversación hacia las redes sociales y hacer de esto un círculo virtuoso. ¡Comenzamos! Esto es Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Hola, muy buenos días. Soy Eloy López y como ya escuchaste, soy el señor de los seguros. Te doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Ventas 2020, donde hoy te voy a dar algunas recomendaciones, entre ellas tres tips para tener más y mejores citas por Zoom o por Skype o mejores videollamadas, que es algo que muchos de ustedes me han estado preguntando. Ya la semana pasada te dije y te expliqué por qué es importante que empieces a hablar en redes sociales de lo que haces, de tu actividad. Hoy me voy a enfocar en cómo es que convences a tus clientes o a tus prospectos para tener videollamadas. El primer tip es que debes empezar a ubicar a todos los prospectos con los que ya venías trabajando hasta el momento. Debes ponerlos en una lista. ¿Y qué debes hacer después de que ya hiciste esa lista? Llámales. Llámales si lo que hacías era regularmente llamarles por teléfono o envíales un WhatsApp voy a enviarles un mail o utiliza el medio de comunicación que regularmente usabas para, para contactarlos, pero lo más importante es que los contactes infórmales que tú sigues en la, en la actividad y que no has parado invítalos a tener una cita contigo, sé que tal vez estés pensando que cómo es que van a, a darte una cita si están eh, ahorita en la situación en la que estamos mil me, mil pensamientos van a venir a tu mente. Lo que te recuerdo antes de pasar al siguiente punto es que los vendedores vendemos las ideas que nos compramos. Repito, los vendedores vendemos las ideas que nos compramos. Entonces, hoy más que nunca debemos tener cuidado con qué ideas estamos comprando, porque esas mismas son las que vamos a vender a nuestros clientes o a nuestros prospectos. ¿De acuerdo? Entonces, haz la lista de los prospectos, contáctalos, avísales que estás trabajando y entonces, ahora sí, empieza a, a mover tu actividad hacia las videollamadas, explícales que estás incursionando en esto de las videollamadas, pero que estás disponible para ellos y que eh, puedes tener una cita el martes por la noche o el jueves en la mañana. Sigue dándoles opciones. Antes de pasar al punto número 2, la, la recomendación 2 que te quiero hacer, quiero enfocarme en el tema de las ideas. Para que tú les transmitas a ellos la importancia o la urgencia de contactarte es porque debes estar convencido o convencida, tú que me escuchas, de que tu labor hoy es más importante que nunca. Nuestra labor como agentes de seguros es más importante que nunca y hoy las familias nos necesitan. Quien no tenga una póliza de gastos médicos nos necesita de forma urgente. Quien no tenga un seguro de vida nos necesita. Y nosotros debemos saber que estamos en la mejor profesión del mundo y debemos estar convencidos de eso. Debemos comprarnos esa idea. Al comprar nosotros esa idea es lo que nosotros vamos a vender. ¿De acuerdo? Entonces, antes de hacer, si quieres, el llamado... Hacia ellos lo primero es revisa qué ideas te estás comprando y si no te gustan las ideas que te estás comprando, cómprate unas ideas nuevas. Empieza a comprarte nuevas ideas de que de esto vamos a salir. Es más, como diría un amigo, no se trata de salir de esta, se trata desde ahorita hacer algo mejor. Entonces cómprate la idea que estamos en el proceso de volvernos mejores, que estamos en el proceso en que nos, nuestra misión es asegurar al mayor número de personas para que si ellos llegaran a enfrentar cualquier contratiempo de salud o cualquier contratiempo de que alguien se muriera, pues para eso estamos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, no es un regaño, insisto, nunca me gusta regañarte. Cada quien podemos hacer con las ideas lo que queramos, pero hay que cuidar mucho las ideas que nos compramos, ¿de acuerdo? Pasemos a la segunda recomendación. Elige un grupo de amigos con los que tú ya tengas contacto habitual en el día a día. El, la semana que vino Álvaro Ferreira aquí nos habló de ese grupo de amigos con el que él se reúne a hacer una cata o con el que él se reúne a hacer networking o con el que él se reúne habitualmente a hacer otras, otro tipo de actividades. Yo ya les platiqué aquí que un grupo de colegas que me contrató para dar mi workshop algunas de ellas se reúnen con grupos para seguir haciendo yoga, para seguir haciendo meditaciones, para seguir su actividad con su grupo de amigos. Tú no pierdas el contacto con ese grupo de amigos. Empieza a te reunir con ellos. Eh, contáctalos por WhatsApp, eh, por medio de cualquier grupo al que tú pertenezcas. No te alejes de ese grupo. Empieza a mantenerte en contacto con ellos pregúntales qué están haciendo, cómo les va en esta situación, cómo la están viviendo, platícales cómo la estás viviendo tú y cuéntales que sigues trabajando. No necesariamente tienes que darles una cátedra de lo que es tu trabajo, más bien sigue con tu grupo de amigos haciendo las actividades que estaban haciendo, manteniendo el tipo de conversación que estaban haciendo, que el tema central no sea tu trabajo, sino el tema central sea la amistad que los une o lo que los une y además que te cuenten cómo están viviendo esta situación y cómo están empezando a salir de ella o qué están empezando a hacer para mejorar o para seguir trabajando y mantén el contacto con ellos de forma continua. Es muy importante que en los grupos de amigos a los que ya pertenecías te sigas reuniendo. El que tú estés en tu casa y ellos en la suya no quiere decir que no te pueda seguir reuniendo con ellos. De nuevo, hay muchos medios virtuales por los cuales puedes hacer una reunión y mantener al grupo de amigos todavía en contacto. Ahora, el último punto para mí es el más importante. Es mantente en contacto con tus clientes actuales. Háblales, diles qué necesitan, pregúntales si tienen dudas de sus coberturas y de las pólizas que tienen contratadas contigo, pídele a tu equipo, si tienes un asistente o dos o quien tengas, que te haga un análisis rápido, un resumen de las pólizas que las personas tienen contigo. Contacta a tus clientes, hazles saber que sigues trabajando, hazles saber que estás ahí para ellos. Hoy, más que nunca, es importante que nuestros clientes sepan que seguimos trabajando que estaremos ahí para cuando nos necesiten, que estaremos ahí en caso de que llegaran a tener una reclamación de gastos médicos, que tuvieran la necesidad de entrar al hospital, que ahí estaremos, que si alguien llegara a tener algún siniestro de coches, ahí vamos a estar nosotros y nuestro equipo, que no nos detenemos. Este, te decía, para mí es el punto más importante, pero lo puse en tercer lugar porque... En realidad a ti que me escuchas, lo que te urge es empezar a tener citas, empezar a reactivarte. Entonces, si para reactivarte necesitas empezar por este punto número 3, empieza por ahí. Son clientes que ya conoces. Diles vamos a hacer una cita por Zoom, vamos a hacer una cita por Skype, vamos a hacer una videollamada por FaceTime. El tema es que te sientan cerca y tú empieces a estar en actividad, que empieces a moverte, que empieces a tener confianza. Y que empieces a recordar que tienes clientes. porque es importante que recuerdes que tienes clientes? Porque ellos son los que te dan la bendición de que hoy tú estés trabajando desde tu casa y estés generando ya un ingreso. Ellos ya tuvieron confianza en ti antes. Ahora es muy probable que te necesiten porque muchos de ellos, muchos de los que ya son tus clientes van a necesitar que los tranquilices, van a necesitar que les envíes un mensaje de aliento, un mensaje de seguridad y qué importante es que tú seas esa persona que está ahí para transmitir tranquilidad. Ya ves cómo se vuelve importante comprarte buenas ideas porque tus clientes te necesitan. Tus clientes te necesitan sano mentalmente, tus clientes te necesitan optimista y sobre todo tus clientes te necesitan dispuesto a ayudarlos. Nuestros clientes nos necesitan más que nunca y al estar en contacto con nuestros clientes nuestra energía va a subir y al tener videollamadas con ellos nuestra confianza para tener videollamadas va a ir en aumento y eso te va a ayudar para empezar a fomentar la actividad en videollamadas. Un punto importante para tus prospectos, cuando tú los contactes, dentro de las ideas que tú tienes que transmitirles, es que debes transmitirles un sentido de urgencia. Debes tener la necesidad, o más bien, debes transmitir que ellos tienen la necesidad de verte lo antes posible, porque tú les vas a ayudar. No es lo mismo emitir un sentido de urgencia que un sentido de prisa que un sentido de, de desesperación tú no las estás contactando porque estés desesperado porque no has tenido ventas o porque estés desesperada no un sentido de urgencia va más allá va conectado con tu misión va conectado con que estás convencido de que tu trabajo les va a ayudar a ellos hoy más que nunca entonces tienes que transmitir un sentido de urgencia Busca, practica, escribe en un cuaderno, un speech que te ayude a transmitir el sentido de urgencia sin perder el objetivo de también transmitir la misión de que estás ahí para ayudarles hoy más que nunca y que tu objetivo principal es asegurarlos hoy que todavía están sanos, hoy que todavía no han tenido una enfermedad grave o no han tenido ningún padecimiento Grave hoy más que nunca es importante, entonces que les transmitas ese sentido de urgencia, manteniendo siempre tu convicción en la labor. Ahora, una recomendación extra es que con tus clientes, a quienes ya conoces o con los amigos que ya conoces y que estás en redes sociales, empieza a llevar tu conversación también hacia las redes sociales. No, no la tienes que mantener solo en WhatsApp o por el teléfono o por mail. Empieza a llevar la conversación con tus clientes a las redes sociales y también con tus conocidos. Por ejemplo, la semana pasada yo tuve un tuit de un cliente mío de hace 25 años, que además es gran amigo mío, fue de mis primeros clientes y resulta que pues tenemos la misma edad. Cumplimos años con una semana de diferencia y los dos acabamos de cumplir 50 años. René estaba de viaje con su esposa en Marruecos, con Lore, y me enteré que estaban varados allá en la otra parte del mundo, en África, donde estaban pues teniendo problemas para que México los repatriara y empezó empecé a dar algunas recomendaciones ahí en Twitter, que si alguien conocía a alguien que les pudiera ayudar en la Secretaría de Relaciones Exteriores y el tema es que mantuve con ellos la conversación en Whatsapp y al mismo tiempo empecé a retuitear lo que René ponía y, pedí, y pidiendo ayuda y ya resultó que eh, afortunadamente regresaron con bien, después de 15 días lograron llegar a México y bueno, esa conversación yo la llevé a las redes sociales, a Twitter en particular y empecé a avisarle a las personas la, la historia de René, de cómo él iba trans, eh, transportándose ya cuando fueron por él y por Lore de Francia, de, primero de, de donde estaban, de Marruecos a Francia y luego de Francia a México y ya fui informándole a las personas que seguían la historia por si habían ayudado, por si estaban preocupados y ahí quedó, afortunadamente él llegó con bien y sucedió algo que me dejó impactado. Posteriormente aquellos ya llegaron a México. Yo seguí con mi conversación en redes sociales la normal que tengo con mis con mis amigos en redes y entonces puse un tweet que si tú tienes una póliza de gastos médicos que la conserves, que hagas todo lo posible por conservarla hoy más que nunca. Ese fue el único tuit que puse y René entonces puso un tuit de contestación a eso y me dijo, sigan a este señor, el señor de los seguros me vendió mi primer póliza o mi póliza de gastos médicos que aún conservo hace 25 años y en épocas de crisis me ha ayudado a mantenerla. Y si no hubiera sido por, ese, por esa constancia y eso que él me ayudó a hacer para bajar el precio en los momentos de crisis... No sé qué hubiera hecho ahora. René, desafortunadamente, él ya lo contó en Twitter. Tiene ahora un tema de salud eh, que no tenía hace 25 años. El tema es que cuando él, cuando René contesta el tweet, yo me emocioné demasiado porque me acordé. Efectivamente, la vez que yo fui a verlo a su casa con Lore, estaban en Santa María de la Ribera, se acababan de casar o sea casi casi que vamos a la par porque yo también cumplo los mismos años de casado este año Entonces, ellos se acaban de casar, no tenían póliza de gastos médicos su mamá me pidió que por favor no los dejara sin asegurar fui a verlos, de ahí salí con, eh, con la buena noticia de que los dejé asegurados y a lo largo de los años han pasado por un montón de cosas y hubo una época, efectivamente, en la que René no tenía ni un solo peso. O sea, olvídense que estuviera pasando una crisis. Ni Laura ni René podían pagar la póliza. Hicimos magia con su mamá y afortunadamente pudieron mantener esa póliza. Y hoy la verdad es que es una póliza con 25 años de antigüedad. Y me emociona mucho esas historias de las cuales no me acuerdo. Y si yo no hubiera llevado esa conversación con mis clientes hacia redes sociales, no se hubiera dado este efecto. Por eso es que te, te, te invito a que si tienes clientes, lleva la conversación a redes sociales, platiquen de otra cosa, ayúdales, así como yo le ayudé a René. En realidad lo único que hice fue difundir el mensaje, pero lleva con los clientes que ya te conocen, lleva la conversación a redes sociales. Eso te va a ayudar a soltarte un poco en las redes sociales, a saber que estás hablando con alguien en quien confías y alguien que confía en ti. Y en una de esas, en, el, en medio de la conversación, Va a salir una oportunidad para que tú los ayudes, así como se me dio a mí, y luego una oportunidad para que ellos hablen de tu trabajo. Y eso va a ser parte de la convivencia del día a día en redes sociales. René puso este tuit para utilizar el poder de las redes sociales o para ver si el poder de las redes sociales le ayudaba a regresar con bien de Marruecos. Yo lo único que hice fue sumarme a esa ayuda y después llevamos la conversación a otro lugar. René, pues yo creo que me sigue en Twitter y nos seguimos mutuamente, pero nunca habíamos llevado una conversación en Twitter. Entonces, por eso ahora te recomiendo que utilices esta historia como una inspiración para que tú puedas llevar tu propia conversación hacia las redes sociales. Muchos de ustedes me han dicho es que no sé cómo hablar. Pues habla normal, como hablas con, con tus clientes. Y entonces, por eso es que se me ocurre que quién mejor para conversar en redes sociales que tus clientes, que gente que ya te conoce. Entonces esa es una inspiración que espero que te sirva. Es algo, un evento que a mí me emocionó muchísimo. Y bueno, pues quise compartírtelo para ver si esta idea de llevar la conversación a las redes sociales con tus clientes te ayuda. Para finalizar este capítulo de podcast, voy a darte algunos tips técnicos al momento de hacer videollamadas. Ya los dije en, mi, en un live en la página de Facebook de Agentes 2.0, el grupo cerrado que tengo. Bueno, pero ahora te los voy a dar a ti de nuevo. Cuando tú estás haciendo videollamadas, debes cuidar que la luz te dé en la cara. Jamás tengas tu luz de espalda, porque la luz de espalda le va a pegar de frente a tu cámara y tus clientes o tus prospectos o con quien tengas la videollamada va a verse deslumbrado entonces cuida la luz ¿Qué, otro, qué otra cosa debes cuidar, el lugar desde donde estás transmitiendo, procura que sea un lugar cerrado, no transmitas desde tu sala o desde tu comedor si ahí hay mucho ruido ese ruido puede distraerte a ti y puede distraer a quien te está viendo otra cosa que debes cuidar es el sonido Fíjate que tengas un buen micrófono. Yo recomiendo que si el micrófono de tu computadora o de tu iPad o desde donde hagas tus videollamadas no funciona muy bien o se escucha eco, ponte los audífonos. Hoy está permitido que eh, transmitamos a través de audífonos porque los audífonos ayudan a que tu sonido, cuando te estén escuchando, sea mucho mejor y no esté distrayendo a quien te está viendo. Otro elemento importantísimo es tu vestimenta. Vístete para una cita. Eso es súper importante porque resta distracciones y a ti te ayuda a concentrarte más. Son pequeños tips que quise darte para que empieces a ganar confianza al momento de hacer una videollamada. Y la última recomendación y de nuevo la más importante es que inviertas tiempo en si vas a utilizar Skype, conoce Skype. A la perfección. Si vas a utilizar Zoom, conoces Zoom a la perfección. Hoy algunas herramientas como Zoom están teniendo problemas de seguridad. Entonces tienes hoy más que nunca que conocer Zoom para que cuando hagas una llamada de este tipo sea muy segura para ti y para tus prospectos. Entonces debes invertir tiempo en meterte a YouTube o a los tutoriales que existen para Skype o para Zoom o para la herramienta de videollamada que tú conozcas o que sea la más agradable para ti, conócela. Empieza tú a utilizar esa herramienta para que sepas cómo poner y quitar el video, cómo poner y quitar el micrófono y sobre todo cómo puedes compartir tu pantalla. Pero tienes que conocer la herramienta. Invierte tiempo en conocer la herramienta. Eso ayudará a que tu experiencia sea más agradable y también la de tus clientes y tus prospectos. Entonces sí, hoy, Debes invertir tiempo. Réstale tiempo a las series de Netflix. Y empieza a invertir ese tiempo. En ver tutoriales en internet. Hay tutoriales para todas las edades. Y explicados de mil formas. Entonces, apréndelo a través de un tutorial. Cómo funciona a fondo tu herramienta. La que vas a utilizar. Esta última era una recomendación que no debía dejar pasar. Porque si la obviamos pues tú te vas a poner a aprender sobre la marcha a, a una videollamada. Y entonces eso, créeme, te va a estresar muchísimo más y va a aumentar las posibilidades de que algo salga mal. Pero entonces, si tú conoces la herramienta previamente, eliminamos eso sale. Hoy me despido dándote las gracias a ti que me escuchas mientras estás haciendo ejercicio en tu casa, mientras estás lavando los trastes o a ti que eres una señora que está poniendo su ropa a lavar y mientras aprovechas para escucharme, pues te envío un gran saludo. Te doy las gracias por escucharme. Espero que este podcast te haya dado hoy tres ideas para reactivar tu actividad, que son haz tu lista de prospectos con la que ya venías trabajando, ponte en contacto con ellos, avísales que ya que tú sigues en la actividad, ponte en contacto con tus clientes, avísales también que estás en la actividad y sobre todo transmíteles que estás ahí y que estás aquí para ayudarles en algo que pueda salir mal. Haz un resumen con ellos y pregúntales que si quieren revisar algo de sus pólizas, estás disponible. Haz una cita con ellos por, por Zoom. También empieza a llevar la conversación con ellos hacia el Zoom, hacia las redes sociales. El tema es que todo esto te empiece a activar. Y luego recuerda que no debes perder contacto con tu grupo de amigos. Sigue teniendo citas, si haces catas de vino, si haces reuniones. Yo tengo una reunión semanal de Toastmaster. Yo me sigo reuniendo semanalmente los lunes de 8 a 10 de la noche con mi grupo de oratoria del Toastmaster. Entonces continúa con la actividad con tus amigos Lleva la conversación de tus amigos, empieza a preguntarles cómo están llevando este tema, cómo están viviendo esta situación. Explícales tú qué estás haciendo y eventualmente saldrá el trabajo de ellos a que se dedican y eventualmente saldrá qué es lo que tú estás haciendo en el trabajo y van a seguir compartiendo ideas. Esas son las ideas que quería compartir hoy. Espero y de verdad deseo que te activen y que te sirvan muchísimo y sumadas a las de la semana pasada con redes sociales y el invitado que te traje, pues lo que espero y lo que deseo es que tengas una semana mucho más productiva. Y bueno, te doy las gracias de nuevo por escucharme y nos vemos la próxima semana. Yo soy Eloy López, me conoces como el señor de los seguros, me sigues en Twitter como arroba Eloy López J, en Instagram estoy como el señor de los seguros. En Facebook me ves como Eloy López y tengo un canal de YouTube que se llama Seguros 2.0, donde pongo algunas recomendaciones sobre cómo vender seguros a través de las redes sociales. Cuídate mucho. Nos vemos en el siguiente capítulo. Espera, espera, que hoy también tenemos bonus track. Y el bonus track, el libro se llama La Vaca Púrpura. Lo escribió Seth Godin. Es un mercadólogo gringo americano que es especialista en mercadotecnia. Tiene un blog al respecto. Pero ¿por qué te recomiendo La Vaca Púrpura? Porque es el acercamiento más simple a lo que es la marca personal. Él explica en la vaca púrpura algo muy sencillo. Todas las vacas cuando tú vas en la carretera son de un color blanco y negro. Pero imagínate que después de 20 minutos las primeras vacas que tú empiezas a ver se ven divertidas y más adelante ves más vacas y se siguen viendo más divertidas. Entonces dejas de repente de querer ver vacas. ¿Pero qué sucede si más adelante encuentras una vaca morada? pues va a resaltar y tu cerebro va a poner atención. Lo que él quiere transmitir en, esta, en este libro de La Vaca Morada son los inicios de lo que yo llamo la marca personal. Son ese tipo de cosas que nos distinguen de todo el panorama. Entonces, si tú has seguido mis videos de Seguros 2.0 o si has tomado un taller conmigo, sabrás que soy muy fan de la marca personal. La marca personal es es esa huella que dejamos en los demás sin darnos cuenta. La marca personal no es algo que te tengas que inventar. La marca personal es algo que tienes que descubrir. Es eso que ya eres. Algún día, muy cercano, voy a dedicar un capítulo completo solo a hablar de la marca personal. Pero por lo pronto, te recomiendo que si tienes dudas o si quieres empezar a adentrarte en lo que es la marca personal, lee el libro de La Vaca Púrpura, de Seth Godin Lo encuentras en Amazon Yo te recomiendo que los compres en Amazon en digital Porque son lo mismo Son más baratos Más baratos puede ser que hasta los encuentres a mitad de precio Y Seth Godin Para mí es el gurú Más actualizado de mercadotecnia Entonces Recuerda, la vaca púrpura de Seth Godin Habla Y, y te acerca a lo que será La marca personal Ahora sí si tú que me estás leyendo eres esa señora que metió su ropa a lavar hace ratito, ve por ella porque puede ser que ya se secó, que se abrió y se tiró toda la espuma. Bueno, te mando un saludo a ti que me escuchas en el gimnasio, si estás caminando, si estás en la sala de tu casa. Te doy de nuevo las gracias por escucharme. Lee libros, lee La Vaca Púrpura. Y si puedes recomendar este podcast, pues te lo agradeceré muchísimo. Recuerda, estamos en un montón de plataformas. Escuchas este podcast, empezando por las principales Spotify y Apple Podcast. Si estás en Apple Podcast en particular, por favor date un minuto para calificar este podcast. El que tú califiques este podcast y que nos dejes una reseña en Apple Podcast nos va a ayudar muchísimo. Para que más personas y más vendedores lo escuchen. ¿De acuerdo? Y cosa que te agradeceré muchísimo. Una recomendación adicional o una petición adicional es que recuerdes que este podcast lo grabo en una aplicación que se llama Anchor. Se escribe Anchor. Y también en Anchor puedes dejarme una grabación de voz. No prometo contestarla, pero sí prometo escucharla. Entonces... Eh, me voy a enfocar en escuchar tu grabación y la puedes dejar en Anchor, en donde se, es, donde se graba este podcast. Bueno, recuerda, el libro se llama La Vaca Púrpura y le escribe Seth Godin. Cuídate mucho, te deseo muchísimo éxito, te mando muchas bendiciones, me deseo mucho éxito a mí y acepto todas las bendiciones que me traiga Dios y el Universo.